0: Sophie du Rocher.
1: Tout un spectacle radiophonique.
2: Et voilà ce qu'on entend, c'est un cœur humain qui bat. Un cœur humain qui bat. C'est quand même assez fascinant. Et si euh, vous avez eu des enfants, vous avez sûrement euh, vécu ce moment d'émotion intense où vous allez chez le médecin et... Euh, on place un stéthoscope ou une, un appareil quelconque sur le cœur de votre enfant et vous l'entendez battre pour la première fois. Je pense qu'il n'y a pas un parent qui n'est pas parti à pleurer en entendant ce son-là. La raison pour laquelle je vous parle du cœur, c'est que je vous propose une entrevue avec Alain Vadeboncoeur que vous connaissez bien, médecin urgentologue, 33 ans d'expérience, dont 22 à l'Institut de cardiologie, euh, expérience comme urgentologue. Et il publie ces jours-ci le livre « Coeur » du premier au dernier battement. C'est aux éditions de L'Homme, il est au bout de la ligne. Bonjour, docteur Vatboncar. Oui, bonjour, Sophie. Alors, euh, je trouve ça très intéressant que vous ayez choisi d'écrire un livre sur un sujet quand même assez pointu. On en a tous un cœur, mais on ne sait pas nécessairement comment ça fonctionne. Et que vous, essayez, vous publiez donc ce livre pour essayer de nous faire mieux comprendre cette pompe. C'est une pompe, un cœur, c'est une pompe. Vous le dites dès les premières, dès ah, les premières le... lignes du livre.
3: Il ouais. faut le dire comme ça, puis il y a peut-être des gens qui vont se sentir insultés par le <rire> fait qu'on parle du cœur comme une pompe. Parce que le cœur, Sophie, ça a été, tu sais, dans l'histoire... Euh... Tu le porteur des émotions, de l'âme, de tout ce qu'on peut imaginer, avant qu'on se rende compte que finalement, ce n'était qu'une banale pompe et que le cerveau s'occupait de beaucoup plus de choses. Ceci dit, c'est une pompe, mais quelle pompe absolument exceptionnelle. Et c'est un peu cette émotion que j'ai devant cette pompe que j'ai voulu rendre dans, dans ce livre-là.
2: Alors, c'est absolument fascinant. Donc, vous rendez hommage à la complexité et la, et la, l'importance du cœur dans notre, dans notre organisme. Mais aussi, vous rendez hommage, et ça, j'ai trouvé ça absolument passionnant de lire ça, à tous les grands esprits scientifiques qui, au cours des ouais. décennies et des siècles précédents, ont inventé <coughs> des instruments pour, euh, mieux connaître le cœur pour mieux le soigner, pour mieux guérir. Ce sont des grandes recherches scientifiques qui ont mené à ça. C'est assez fascinant.
3: Oui, puis les recherches sur le cœur, je dirais même que ça a été un peu le fer de lance historiquement du développement de la médecine. En tout cas, c'était une science euh, qui a appliqué assez tôt, là, on parle de 1620 dans ce coin-là, des, des principes de la science, t'sais, expérimenter, faire des hypothèses, etc. Il y, a, il y a eu des gens que, qui ont vraiment développé ça. Et les outils qu'on sert couramment avec les patients, t'sais, le stéthoscope, mettons, ça remonte à près de 200, euh, 200 ans ouais. maintenant. Euh, L'électrocardiogramme maintenant, c'est 130 ans. Donc, tu sais, les outils courants, cliniques, là, écouter le cœur, questionner des patients, c'est des trucs qui remontent à, à très loin. Et, et j'ai trouvé ça amusant. En fait, moi, ça m'a même intéressé, parce que je connaissais pas du tout là-dedans, de fouiller un peu cette histoire-là, juste pour éclairer qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on voit des patients? On fait des, on fait des trucs importants. Évidemment, il y a beaucoup de technologie qui s'est ajoutée, mais à la base, ça reste de jaser avec quelqu'un, de le de voir que, Faire un électro, ça ben, ça fait longtemps qu'on fait ça en médecine.
2: Mais je trouvais ça important, puis je ne reviendrai pas sur, évidemment, toutes les polémiques qu'il y a eu pendant la pandémie, mais je trouve que c'est important, en 2023, d'écrire un livre pour dire, regardez, là, ça fait des siècles que l'être humain euh, euh, produit des génies scientifiques qui n'ont que, que pour objectif d'améliorer la condition humaine. Et c'est important de donner un coup de chapeau à ces hommes et ces femmes-là?
3: Oui, je les nomme. Je nomme euh, les découvertes, mais aussi... un en... Quand est-ce qu'elles qu les ont faites? Tu sais, au début, l'idée du livre, c'était beaucoup de donner des conseils euh, aux patients, aux gens, c'est quoi le cœur, comment ça fonctionne. Mais en même temps, je me suis dit, oh, ça vaut la peine de leur montrer d'où ça vient, le cœur. Autant de la biologie du cœur que, que dans l'histoire de la médecine. Et effectivement, cette médecine-là, elle est faite par une foule. En fait, de, de, de personnages qui sont qui sont extrêmement importants et qui, et qui chacun qui ont mis des jalons. Mm -hmm. Et donc, c'est pour éclairer le présent. Puis, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et Qu'est-ce que c'est encore Ça valait la peine de, de passer un peu par ce, ce, cet angle-là, en tout cas, qui m'a beaucoup, moi personnellement, fasciné.
2: Ben en tout cas c'est fascinant, je vous le confirme, j'ai lu le livre et c'est fascinant. Vous dites que vous aviez au début l'idée de faire un livre plus avec bon des conseils puis nous expliquer le ouais. cœur, comment il fonctionne. C'est évident qu'on veut des conseils. On veut des conseils pour avoir une meilleure santé cardiaque et évidemment, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on doit boire, qu'est-ce qu'on doit pas boire, qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on doit pas manger, ouais. qu'est-ce qu'on doit faire Alors c'est absolument fascinant parce qu'à la page 237, vous répondez à cette question concernant l'alcool et ça rejoint tout à fait les recommandations euh, gouvernementales bon. d'il y a quelques semaines. Pourtant, votre livre a sûrement été écrit bien plus qu'il y a deux, trois semaines. Et vous dites carrément, ouais. vraiment noir sur blanc, même une modeste quantité d'alcool augmente le risque autant à court qu'à long terme et l'abstinence complète est pour sa part associée à une forte baisse de l'arythmie. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, docteur Vadeboncoeur, que pour avoir un cœur en santé, c'est zéro alcool Tolérance zéro pour l'alcool?
3: Non, parce que des, des faibles quantités n'ont pas beaucoup de toxicité. Mais ça dépend un peu du problème aussi qu'on a. Pour ceux qui font de l'arythmie, hein, la fibrillation auriculaire, j'en parle en long et en large dans euh, ben, le livre, l'arythmie-là est fortement favorisée, même par des petites quantités d'alcool. C'est sûr que c'est le fameux paradoxe français. Moi, j'ai toujours pensé que les Français voulaient se donner une bonne conscience pour boire le vin qu'ils boivent, et, et tant mieux parce que c'est très bon, mais mm. il demeure que je pense qu'il faut être conscient un petit peu qu'il y a certains risques associés, et, et simplement là, au moins l'accepter. Parce que tu sais la, la fameuse, les gens ont beaucoup en tête deux, trois consommations par jour, c'est vraiment des doses relativement élevées pour le cœur, et ça on le sait depuis assez longtemps. Moi personnellement, je pense qu'il n'y a, a pas de dose complètement sécuritaire, mais en bas de deux, trois consommations par semaine, c'est probablement marginal comme effet, là, surtout quand on parle des, des grands problèmes. Donc, c'est pas, le but, c'est pas de dire, buvez pas d'alcool, c'est simplement d'éclairer quel est l'effet de l'alcool. Mmh. Ceci dit, il y a des. Plein de substances, euh, comme le café, qui sont, au contraire, fortement recommandés, mais fait, oui. à la grande surprise de tout le monde.
2: Ah, mais ça, j'ai adoré ce passage-là. Je l'ai noté. J'ai mis une petite note ici. Lui parler du café. Ouais. Ça, c'est une sacrée Absolument. bonne nouvelle. Ça ne peut pas être juste des mauvaises nouvelles. Là. Il faut arrêter le vin rouge, mais il faut continuer le café. <rire> Heureusement que vous nous dites ça. Tous les ça.
3: cafés... Ouais. Tous les caféinomanes dont vous êtes sans doute et dont je suis trouvent que c'est une excellente nouvelle ben, parce oui. que ça confirme, ça confirme notre intuition. Mais en fait, c'est fascinant parce que quand on regarde les différents liquides, là, on parle souvent du thé vert dans la prévention. J'ai quand même tout un chapitre sur la prévention. Le thé vert, il y a des données intéressantes, mais le café, c'est une des substances les plus fortement associées à l'allongement de la durée de vie, à la prévention de l'arythmie, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pour la maladie cardiaque, les infarctus, tout ça, c'est un peu mitigé, c'est bon pour les femmes, pour les hommes, c'est un peu entre deux, mais il reste que le, le café, c'est une des substances, c'est une drogue, là, on se le dit là, carrément, mais qui est une des substances, la seule drogue probablement qui améliore l'état de santé, ce qui est quand même extraordinaire quand on prend notre café le matin, de dire « my God, je travaille pour ma santé en faisant ça ».
2: Alors, je sais déjà quel va être le titre qui va être accolé à notre entretien. Le café, deux points, la seule drogue qui améliore votre santé. Je vous adore. Je, Absolument. je, je me lèverais pour vous embrasser, puisque moi, le thé vert, je trouve que ça goûte les vieilles ouais. chaussettes qui ont traîné sur le comptoir. Fait que, le café, c'est très bon. Euh, on ne peut pas euh, parler de votre livre sans parler euh, du fait que vous le mentionnez. Euh, à une certaine époque, au Québec, il n'y avait pas de défibrillateur dans les ambulances. Ouais. Euh, en dehors, en tout cas, de, de, de Montréal, en dehors des grands centres. Vous avez travaillé activement euh, au fait qu'il fallait, justement, qu'il y ait des défibrillateurs beaucoup plus, euh, ouais, ouais. fa... plus euh, qu'il y en ait beaucoup plus. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, il y a suffisamment de défibrillateurs partout au Québec? Question numéro un. Et question numéro deux, cest compliqué d'utiliser un défibrillateur? cest à la portée de tout le monde?
3: Bien, les défibrillateurs, moi, l'époque dont on parle, ça fait pas si longtemps, on parle du début des années 90, il y en avait à Montréal parce qu'il y avait des médecins sur la route, mais il n'y en avait pas à l'extérieur. Et, et je regrette qu'on faisait un arrêt cardiaque en 1980 à l'extérieur de l'hôpital, on ne survivait pas ou c'était exceptionnel que ça arrivait. Donc, moi, j'ai travaillé avec d'autres médecins là, sur les premiers projets en Montérégie, par exemple, en 91. Donc, le défibrillateur, c'est quoi? C'est un appareil qui donne un choc. Donc, je parle beaucoup d'arythmie dans, dans, dans mon livre parce que le, probablement que l'électricité du cœur, c'est une des plus vieilles sciences du cœur. En tout cas, les, les premières expériences et les premiers traitements, ça touchait beaucoup l'électricité du cœur. Donc, donner un choc sur une arythmie, ça l'arrête. Et quand c'est une arythmie mortelle, ben, ça sauve des vies. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Il y en a maintenant, évidemment, dans les ambulances, beaucoup de premiers répondants, évidemment, les, les ont. Il y en a de plus en plus dans les endroits publics, les arénas, tout ça. Et donc, euh, on, on, il y a des applications, même une qui s'appelle DEA Québec, okay. euh, qui est euh, la fondation Jacques Champlain, pour localiser, en fait, le défibrillateur. du prochain à l'air drôle, mais on, sont, là, il y en a beaucoup qui sont inscrits et on sait, ah, ben, il y en a un dans ce magasin-là, on va aller le chercher. Donc, il y en a de plus en plus, c'est très bien. Et c'est extrêmement simple d'utiliser maintenant les, les, les défibrillateurs, si on veut, euh, commerciaux là pour le grand public, parce que essentiellement ça parle, ça nous dit quoi faire, puis on masse le cœur, puis on place les électrodes où ça nous dit, puis on peut sauver des vies comme ça. Euh, c'est sûr qu'on peut se faire former aussi, c'est bon, mais même sans formation, on peut les utiliser.
2: Et sinon, on peut faire aussi euh, le massage cardiaque en chantant dans notre tête « Stay alive live ». Pouvez-vous nous le chanter « Stay in ouais. live » en nous faisant le geste de « Quand on pompe sur le cœur ». Je
3: un, peux un, difficilement un. le chanter, ça ne serait pas <rire> très agréable. Mais je peux vous dire que c'est une pièce qui a été enregistrée à 107, ah. et 107 par minute, c'est à peu près le rythme qu'il faut. Le battement sais, du bon, cœur. Même dans les cours de réanimation, on dit ça, donc je parle de la réanimation, évidemment. Ça aussi, c'est une grande avancée, hein. Euh, le, le, le massage cardiaque. Et donc, oui, euh, c'est sur là mais je, je ne ferai pas l'offense à, à tes auditeurs de le
2: chanter. Mais je pense que Tristan est en train de travailler là-dessus, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps suffisamment, mais on, on, on le connaît tous dans notre tête, donc c'est en fait de faire...
3: Ouais, on, est, on peut faire la gestuelle aussi avec la tête, c'est bon, mais on peut... C'est surtout le massage. Qui est très oui, bon. c'est ça. Ceci mais c'est pour dit, ça je que tu mets que les mains, là. <rire> Je suis pas sûr qu'à 20 ans ah? aujourd'hui on sait c'est quoi cette ignoble par contre
2: Attends parce que Marianne Bessette, qui est notre recherchée, c'est qui fait des premiers soins ouais. sur les stations de ski, me fait me montre à Alain, docteur Vadeboncoeur, que c'est il faut mettre les mains comme ça quand on veut faire le massage cardiaque, c'est bien ouais, ça. Absolument. Donc une main une par dessus l'autre, puis on chante, puis on se déhanche ouais. en chantant la chanson In Alive. Donc un livre très ouais, intéressant, ouais. euh, coeur du premier au dernier battement. Il y a plein d'informations là-dessus sur la prévention, les soins et surtout, docteur Vadeboncoeur, sur votre immense Immense respect pour les patients qui, euh, qui sont ouais. passés par l'Institut de cardiologie que vous avez soigné. Certains que vous avez pu sauver, d'autres pas. Mais c'est un, un très beau témoignage oui. aux patients. Merci beaucoup, docteur Vadbonka.
3: Merci, Sophie, et bonne journée. Merci. Sophie Dirocher.
1: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Culture, tendance et société. Patrick de Lille Crevier
2: Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un petit extrait de Rihanna. Rihanna qui a été évidemment la reine de la mi-temps au Super Bowl hier. Patrick de l'île crevier qui est journaliste culturel au 7 jours, avait envie de nous en glisser un petit mot avant qu'on aille à son sujet principal. Donc, pour ou contre le spectacle de Rihanna, à la mi-temps, dans quelle équipe tu te situes, <rire> Patrick?
4: Ben, je dirais, je suis plus dans le contre dans le, que dans le pour. Euh, D'abord, je suis pas un fan de Madonna, donc mon opinion peut être un peu... Euh, de
2: Madonna ou de Rihanna? Euh, je,
4: euh, pas de Madonna, mon dieu, j'ai bien retrouvé sur Madonna, de Rihanna, pardon, je suis un fan de Madonna, pas de Rihanna, et donc, euh, mais c'est drôle parce que j'étais dans, dans le bain idéal hier, j'étais dans un hôtel à, à Hollywood avec un paquet de monde de tout acabit, et on écoutait ça puis j'entendais les commentaires et tout et ce qui ressort, c'est que moi personnellement, j'ai trouvé ça dommage qu'il y ait autant de lip-sync, euh, oui. la plupart des chansons, euh, bon elle est enceinte, donc on lui pardonne de ne pas trop bouger, pas trop danser euh, au niveau de la mise en scène euh, les, les scènes euh, les scènes clotantes et tous les danseurs c'était super impressionnant au départ tu te dis wow, une centaine de danseurs je pense qu'ils sont 80 euh, qui dansent, au, au début c'est comme impressionnant, mais ça devient rapidement blasant, puis je trouvais que je me suis vite emmerdé. C'était un peu l'état général autour de moi. Il y en a, a quelques-unes qui étaient hystériques et qui criaient et qui chantaient et qui étaient très fiers du retour de Rihanna. Et ça aussi, c'est un peu raté. C'est le retour. On annonçait le retour de Rihanna, sauf qu'elle n'a pas présenté de nouveau, nouveau, nouveau single, pas de nouvelle chanson, rien de nouveau. Donc, je pense que c'est un retour pour mieux retourner, euh, retourner dans l'ombre pour quelque temps encore, puisqu'on sait qu'elle attend un, un deuxième enfant. Donc, je m'attendais à quelque chose de nouveau, une nouvelle chanson, quelque chose... Euh, euh, donc, j'ai pas été, euh, je suis mis de mes mi raisins, je suis pas déçu, je ne suis pas emballé, je suis comme, ok, c'est passé, euh, j'ai trouvé que M. Stapleton qui chantait l'hymne national était plus intéressant, personnellement, mais donc, euh, voilà, alors Rihanna s'est euh, passé en coup de vent, euh, beaucoup de fla, -fla beaucoup beaucoup de, de danseurs, des... des au niveau de technique et tout, c'était impressionnant. Sauf que Rihanna elle-même, j'ai trouvé qu'elle-même elle semblait un peu blasée et pas tant. Euh, en plus, le goût d'être là que
2: de moi finalement. Donc, bon, ben je te trouve très sévère. Je de... te trouve très sévère. Écoute, moi j'ai trouvé que quand à euh, bon, on s'en était parlé la semaine dernière. Quand t'es une machine à hit comme Rihanna, t'as pas besoin de rajouter des flafla, -fla, des wing wing, des wang wang. T'as pas besoin de te pitcher euh, euh, à plus finir. Bon, elle était quand même suspendue dans les airs. Le, D'un point de vue technique, je trouvais ça extrêmement poétique. Je trouvais ça magnifique les plateformes qui montaient, qui descendaient. Je trouvais que les vêtements qu'elle portait, euh, cette espèce de truc un peu barbarella, rouge, là, c'était absolument splendide. Et je pense qu'elle a misé, justement, sur une certaine simplicité, comme une façon de nous dire, regardez les amis, là, moi là, ce qui parle pour moi, c'est mon corpus, c'est mon œuvre. Ce sont euh, ces chansons là que vous connaissez toutes, qui ont toutes été des succès, des méga succès planétaires. J'ai pas besoin d'en rajouter une couche. Tu sais, déjà, quand le gâteau est bon, as-tu vraiment besoin de rajouter du crémage à ce point-là, euh, de rajouter un invité puis un autre puis un ci, puis un ça Elle se suffit à elle-même. Je trouve que c'était ben, ça, ça le message.
4: C'est justement le danger, se suffire à soi-même, quand on est un artiste, c'est s'asseoir sur ses vieux hits, même pas prendre la peine de les chanter pour vrai, de les mettre en lip de bouger quelque peu sur une scène soi-disant qui est dans les airs et impressionnante. Donc, ce qui est tellement impressionnant dans ce spectacle-là, à mon avis, Sophie, c'est tout le fla-fla autour, mais rien en tant que tel. Euh, en plus, pour un comeback, c'est quand même le super -bar. Donc, euh, je m'attendais, vrai-tu, sais, je pense à des Prince qui ont fait des performances exceptionnelles des Katy Perry, des, dont je ne suis pas fan, mais qui a été exceptionnel aussi, Madonna et Beyoncé, qui étaient à la hauteur. Je trouvais que, justement, pour ne pas s'asseoir sur qui on est dans un spectacle comme ça, qui est attendu comme ça. C'est le moment de l'année, euh, souvent, pour la musique et tout. Qui fait le Super Bowl? Qui, mmh. Et donc, euh, bon, moi, je pas trouve ça dommage, justement. Ouais. Non, je non. trouve qu'elle n'aurait pas dû s'asseoir sur ses sur ses succès et amener quelque chose de... Pourquoi pas les chanter pour vrai? Pourquoi le lip-sync comme ça? Tu sais, ça aurait pu être pardonnable si elle avait dansé euh, et tout, puis tu disais, OK, les deux en cinq, mais là, elle aurait très bien pu nous montrer justement ses prouesses vocales qu'on n'a pas entendues depuis très longtemps plutôt que de se contenter de faire du lip sync. Euh, ouais. Donc, donc le lip sync non, on est pas <rire>
2: Ouais, le lip manifestement t'as beaucoup euh, t'as beaucoup euh, dérangé. Moi, j'ai trouvé que vraiment visuellement, là, j'avais l'impression d'assister à euh, comme un spectacle de 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 danse moderne, de danse contemporaine avec cet effet de, de foule là avec tous les euh, tous les, les les danseurs en blanc. Je je, je voyais vraiment le message de d'une femme en pleine possession de ses moyens qui nous mais dans notre face, regardez, moi, mon œuvre, c'est ça. Euh, puis euh, c'est à prendre ou à laisser. Je trouvais au contraire que c'était extrêmement audacieux. Ça prenait des couilles pour faire ça et moi, j'ai beaucoup apprécié. Écoute, je l'ai dit, tu es, ah ben, tu nous l'as dit, tu es en ce moment à Hollywood. Alors explique-nous pourquoi euh, tu es, tu es là-bas et euh, c'est quoi ce, ce coup de pub que, auquel tu es allé assister?
4: En réalité, je te dirais, ce week-end et encore aujourd'hui, Hollywood bat au rythme des Québécois. C'est-à-dire qu'il y a des billboards qui sont apparus un peu partout dans Hollywood, euh, qui est faite par Made New et euh, Téléfilm Canada. Et euh, bon, François Arnault est avec moi ce week-end, euh, Yannick Trousdale aussi. Et c'était le lancement de cette campagne-là. Donc, quand tu te promènes dans, dans Hollywood, tu peux voir... Un panneau qui dit Need Direction Look North. C'est <rire> quatre chaises de cinéastes. Ok, Denis explique. Vindes, il, faut ouais, il faut que tu traduises.
2: il faut que tu traduises. Alors, si vous êtes perdu, ouais. euh, euh, allez vers le nord.
4: Je vais chercher une direction plutôt, parce que c'est une direction euh, cinématographique. Oui, mais c'est un Je jeu de mots. Ouais, c'est ça.
2: vers le nord, et on a quatre de nos
4: cinéastes canadiens qui sont euh, qui ont leur nom sur le fauteuil. Donc c'est pas impressionnant. Et le deuxième est un petit peu un petit peu plus, un peu moins. Euh, un peu plus irré irrévérencieux, c'est « Parlé, Petri, Téténas ». Je vais te laisser la traduction. Ben, c'est euh, euh, des coups de pied au derrière. Donc,
2: euh, ouais, c'est ça. On, on vous donne des coups de pied euh, au derrière. Mais je veux juste revenir sur la traduction tout à l'heure. C'est qu'il y a un jeu de mots en anglais. Quand tu es perdu, les gens te demandent « need direction ». Ça veut dire « est-ce que vous êtes perdu est-ce que vous avez besoin d'être redirigé ?» Et en même temps, c'est un jeu de mots parce que « direction », ça fait aussi référence à « director », qui est comme ça qu'on dit en anglais « un réalisateur ». Donc, c'est un excellent jeu de mots ça. qui est quasiment intraduisible.
4: Donc, aujourd'hui, c'est ça. On fait un, un coup d'envoi de cette belle campagne de pub qui vise... Parce que même nous, vise à promouvoir euh, oui, la différence, euh, plus de, de diversité à l'écran, mais aussi euh, à promouvoir le talent québécois et canadien en ce moment à Hollywood. Donc, c'est vraiment un beau coup de chapeau. Euh, on sait qu'il y a plusieurs de nos de nos artistes, de nos directeurs, de nos techniciens qui mènent une brillante carrière ici. Hier, j'étais avec une, une maquilleuse qui est québécoise, qui habite à Los Angeles depuis euh, des ouais. décennies, qui mène une belle carrière. Donc, le talent, le cinéma américain vibre aussi euh, dans le cadre des Québécois, et il y a plein de Québécois ici, et donc, euh, cette campagne de pub le soulignait, et c'est merveilleusement bien fait.
2: Bon, ben, tant mieux. Écoute, merci beaucoup, Patrick Delisle-Revier. Euh, je rappelle que tu es euh, journaliste culturel au 7 jours. Merci beaucoup, Patrick.
4: À très bientôt, Sophie. À demain.
0: Sophie Durocher
1: un savoureux mélange artistique de culture et d'information. La rencontre Nantel Du Rocher. Non non non, c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du Rocher, Duduche et boss de femme, Guy Nantel.
0: Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire.
1: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel Du Rocher.
2: Ça va être quelque chose. Alors, vous avez vu récemment euh, cette enquête du Bureau d'enquête euh, de Québécois sur euh, des actes de violence commis par des enfants entre euh, avec sur d'autres enfants ou sur des professeurs dans le système euh, scolaire. Ça donne froid dans le dos. En tout cas, ça donne froid dans le dos à Guy Nantel. Bonjour, Guy.
0: Bonjour, Sophie. Écoute, savais-tu, moi, j'ai étudié à Lucam pour devenir professeur au primaire euh, ah, avant d'aller à l'école de l'humour. Je pensais ah, faire ouais? ça dans la vie, ouais, euh, quand j'avais <rire> 19-20 ans. J'ai même fait un stage en quatrième année. C'était le fun. J'aimais ça. Je me disais, tu sais, enseigner à des enfants, il y a quelque chose de noble là-dedans, puis c'est des petits esprits purs euh, qu'on peut, mais non, les choses ont vraiment changé. Je ne pensais pas que c'était aussi euh, grave que ça. L'émission J.A. a fait une émission, là-dessus, voilà. entre autres. On voyait du personnel, tu sais, qui se frapper par des enfants aussi jeunes que 5 6 ans qui cassent des meubles, qui lancent des livres, des paires de ciseaux au personnel puis aux élèves, c'est complètement fou. Écoute, il y en a qui partent en ambulance. Dans trois écoles, seulement trois écoles de la Rive-Sud de Montréal, on a dé dénombré plus de 600 agressions. Euh, la semaine passée, je ne sais pas si tu vu l'article d'une technicienne en service de garde qui a quitté sa carrière après 36 ans, euh, 36 années. là Récemment, elle a été attaquée deux fois par des élèves. Le premier, un coup... De... Un coup ouais. de point d'un enfant de 6 ans qui a défoncé l'œil, décollement de la rétine, commotion cérébrale avec perte de mémoire, huit mois d'arrêt de travail. La deuxième, c'est une jeune fille à la maternelle, ceci. Hum. Lacération sur les bras. Écoute, on a vu des photos. Elle a les bras complètement déchirés en cent sur la dame. Elle a dit c'est assez pour moi, babaï. Fait c'est ça. Ce qui arrive, c'est que le, le nombre d'enseignants indemnisés par la CSST s'est bondi de 65 à l'école Gérard Fillon, à, à Longueuil. Ils ont embauché des agents de sécurité. pour, pour les élèves, là, pour protéger les adultes des élèves, c'est de la pure folie. On ne sait plus comment réagir avec les droits des enfants. Tu leur touches, tu te retrouves devant un tribunal ou tu perds ouais. ta job. Si tu laisses faire, tu te retrouves à l'hôpital. Alors on fait quoi C'est ça la question.
2: Mais c'est une excellente en effet, et euh, je trouve ça intéressant que tu commences cette chronique en nous rappelant que tu as étudié pour devenir euh, enseignant au primaire. Si tu euh, avais continué là-dedans et que tu n'avais pas fait carrière en humour euh, comme tu l'as fait, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu serais encore prof ou tu aurais décroché
0: je pense qu'il y a deux jobs que je, je pas dont je rêvais de faire, mais en tout cas que j'ai pensé à faire quand j'étais genre entre 15 et 20 ans euh, que je pourrais plus faire aujourd'hui avec le caractère que j'ai, c'est policier puis enseignant. Ah ouais. Littéralement. Oui, c'est deux, deux emplois où on a complètement euh, retiré l'autorité dans notre voilà. société et ça fait en sorte que n'importe qui peut faire n'importe quoi, puis c'est toujours la personne en autorité qui est pris en défaut, peu importe les circonstances en tout cas, j'exagère peut-être en disant toujours mais on a l'impression que ça ressemble un peu à ça
2: Oui, euh, je vais te parler de quelque chose qui va peut-être te paraître anodin puis je ne sais pas du tout si c'est ça que tu avais de ça que tu avais prévu de parler ou pas dans ta chronique mais quand on parle d'autorité est-ce que tu penses que, par exemple, le fait que, bon, je sais pas, on a le même âge, toi et moi, donc je sais pas, toi, moi, j'ai toujours, vous voyez mes professeurs, et je vois que la jeune génération, beaucoup, tutoie les professeurs. Est-ce que tu penses que ce, cet effritement de l'autorité, ça peut en partie passer par justement ce passage du vouvoiement ou du tutoiement où tu trouves que ça n'a rien à voir et que je suis complètement non, non, dans le champ?
0: Non, non, ça, ça a certainement à voir, c'est-à-dire que je ne pense pas que ça part du vouvoiement, je pense que le vouvoiement c'est une représentation mmh. du problème de fond, c'est qu'il y a ah, un rapprochement ouais. trop grand entre les adultes et les enfants euh, les parents veulent être chumé chumé avec leurs enfants euh, à l'école on dit euh, dis-moi tu appelle-moi par mon prénom, en tout cas dépendamment des écoles, mais il y a ça de plus en plus mais il y a, y, y a quelque chose de profond on dirait euh, il y a différentes euh, problématiques là-dedans il y a l'impunité par exemple, ça des, des enfants là euh, puis entre autres les gangs de rue utilisent les jeunes qui sont mineurs comme ça de 15 à 17 ans, et, écoute ils font des hold-up il y, y en est arrivé un dans mon quartier un hold-up c'est des mineurs ouais. ils ont été arrêtés, là. moi j'étais là quand la police les a arrêtés euh, quelques semaines après, ils sont sortis dans la rue. Euh, donc, il y, y, y a le rapprochement entre adultes et enfants. Il y a l'impunité euh, qui fait en sorte que, bien évidemment, c'est là qu'il faut les rattraper quand ils sont en train de tomber, pas quand ils sont déjà tombés dans la criminalité. La monoparentalité, Sophie, c'est dramatique. On n'en parle pas assez, là, mais il y a des pourcentages stratosphériques dans certaines communautés de monoparentalité qui se produisent par les mêmes, la même surreprésentation à la DPJ. Il y a vraiment une corrélation entre les deux, mais mais personne ne parle de ça. Donc, évidemment, euh, quand, quand les parents restent ensemble, c'est pas, pas mieux des fois, parce que dans certains quartiers, c'est au-dessus de 50 le taux de violence familiale. Fait que soit que les enfants sont battus ou sont témoins de la violence dans 60 à 80 des cas. Euh, tu sais, Ça devient devient banal la violence dans la vie de ces jeunes-là. On peut les blâmer, mais je veux dire, la réalité, c'est que ça passe ça part de nous, des adultes,
2: ouais. Ouais. Euh, ma collègue Marianne Bessette, qui euh, qui est issue justement du programme ATM à Jonquière, euh, et qui est donc toute jeune, me dit que elle, secondaire et tout ça, c'est les profs eux-mêmes qui demandent qu'on les tutoie dans bien des cas. Puis bon, dans certains programmes, il y a une telle proximité entre les étudiants et les professeurs que ça va de ça ce tutoiement, on n'est pas en train de dire évidemment que c'est ça qui mène à... Mais... C est, c est, il, il reste que c'est beaucoup plus facile de dire à quelqu'un « va chier » que de dire à quelqu'un « veuillez aller chier s'il vous plaît ». Euh, tu comprends, le, le « va chier » vient plus vite quand tu tutoies quelqu'un et euh, il n'y a qu'un pas après de « va chier » à, euh, ben je veux dire, une, une certaine violence, d'une certaine violence verbale, on passe à une certaine violence physique, même si je ne fais pas de corrélation entre les deux. Je veux juste revenir sur ce que tu disais sur la mono parentalité. Je sais que c'est pas ça que tu veux dire, que t'es pas en train de dire que quand un enfant est élevé juste par un parent, ça fait des enfants violents, mais il reste que quand t'es deux dans, un, dans une famille, quand t'es deux parents, ben t'as deux sources d'autorité. Quand t'as juste un parent, ben il y a juste une source d'autorité et c'est beaucoup plus difficile de faire de la discipline à la maison quand t'es seul à élever des enfants. Donc, euh, c'est sûr que quand il y a un très fort taux de famille ou où il y a un seul parent, c'est beaucoup plus difficile de faire la discipline.
0: Ben, c'est une conjoncture. À un moment donné, évidemment, je ne suis pas en train de dire que quand c'est monoparental, tu élèves oui, oui. mal tes enfants. On c est, est d'accord. Mais c'est quand même statistique. C'est-à-dire que si on prend un grand nombre d'enfants qui tombent dans la dans criminalité très jeune, il y en a énormément là-dedans qui viennent de familles monoparentales. Puis ça s'explique ça s'explique entre autres par la pauvreté. Voilà. C'est-à-dire que si tu n'as pas les moyens, il faut que tu aies deux jobs comme parent qui est seul à s'occuper de son ou ses enfants. Donc, tu n'es pas souvent à la maison là enfant est laissé à lui-même, il s'organise, mais il y a beaucoup de parents irresponsables, soit dit en passant, qu'ils soient un ou qu'ils soient deux, là. ça c'est un autre tabou dans notre société, mais évidemment, le droit de faire des enfants, on comprend qu'on n'ira pas jusqu'à donner des permis au monde, mais c'est quand même étonnant que quand tu adoptes des enfants, tu as un, un processus qui dure deux ans d'enquête, et on veut être bien bien sûr que l'enfant va aboutir dans une bonne famille, mais euh, n'importe quel niochon euh, fait des enfants, puis ça évidemment, dans la société, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire contre ça. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, des enfants qui se retrouvent dans les écoles avec des couteaux, des armes à feu, Moi, des tasers, pas. des bonbonnes de poivre de Cayenne, des marteaux, des tournevis, des exactos... Je c'est pas par hasard. Là. À un moment donné, tu, tu as des indices quand tu es le parent d'un enfant comme ça. Je veux dire, il faut que tu réagisses. Est-ce qu'on va finir, comme aux États-Unis, à faire des fouilles corporelles quand ouais. les enfants rentrent dans les écoles primaires? Ou des détecteurs Ou de métal. Oui, il y a des ben détecteurs oui, ben de oui, ben métal
2: ben... dans certaines écoles, en fait, dans beaucoup d'écoles aux États-Unis. Écoute, on va faire un lien avant de se quitter entre ce dont on vient de parler et un texte qui a été publié la semaine dernière dans le Journal de Moral, Journal de Québec. C'est ma collègue Daphné vient qui a écrit ce texte-là. La pénurie d'enseignants est criante dans le, dans le réseau scolaire et il y a près de 4000 profs qui ont démissionné depuis trois ans dans les écoles publiques québécoises. Ça, c'est mm -hmm. un, un scoop du journal de Montréal, journal de Québec. 4000 profs qui ont démissionné. C'est pas étonnant quand tu vois ce qui risque en rentrant dans, dans les institutions d'enseignement. Ça donne pas le goût à qui que ce soit d'aller devenir prof, même si c'est une vocation. Euh, vraiment un sujet dont je pense qu'on va beaucoup reparler. Merci beaucoup, Guy Nantel.
0: Oui, merci. On se parle demain.
3: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchande IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre...
0: Sophie Durocher.
2: Alors, vous aurez bien sûr reconnu la musique d'Harry Potter. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a un jeu vidéo extrêmement populaire euh, qui est disponible depuis le 10 février. En anglais, le titre du jeu, c'est Hogwarts Legacy. En français, l'héritage de Poudlard. Et pourquoi on en parle à l'émission? Parce qu'il y a toute une controverse. Il y a même des gens dans le milieu des jeux vidéo qui appellent à boycotter ce jeu-là à cause de toute la controverse autour des personnes transgenres et l'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling. J'avais envie d'en parler avec quelqu'un qui est amateur de jeux vidéo et qui est aussi issu de la communauté transgenre. Donc, on va parler à Phoebe Laplante, qui était candidate pour le Parti québécois dans Sainte-Marie-Saint-Jacques et qui est maintenant étudiante en communication politique à l'UQAM. Phoebe, bonjour. Oui, bonjour. Anne-Duracher, ben t'as moi, ça va très bien. Euh on peut peut-être commencer par rappeler pourquoi J.K. Rowling est la cible de d'accusations de, de transphobie. Comment vous vous présenteriez cette controverse-là, Phoebe?
5: Alors, dans le fond, euh, tout ça a commencé par un tweet, en gros, euh, qui parlait, entre autres, euh, dans le fond, elle faisait une blague par rapport à... Euh, dans le fond, une, dans le fond un, sur le fait qu'on remettait en question euh, la définition d'une femme. Euh, ouais. Actuellement, il y a comme un conflit idéologique sur cette question-là, entre euh, d'un point de vue extrêmement biologique et d'un point de vue où ben il y a la notion d'identité de genre qui rentre en compte. Ouais. Et dans le fond, étant donné qu'il y a des gens qui, euh, qui disent que euh, le sexe n'existe pas, que c'est une, une fabulation en soi, eh bien, elle elle a voulu faire une blague dans un tweet où elle disait, ah, oh, ben, euh, mettons ces gens-là qui ont des. des euh, des, euh, des, des utérus comment ça s'appelle des films, des filles, des je m'en me rappelle et euh, ça, ça a créé un gros scandale où il y a des gens qui ont pris ça comme étant de la transphobie comme étant euh, quelque chose comme quoi on se moquait des personnes transgenres euh, en gros c'est à peu près ça puis bon par la suite elle euh, a précisé comme quoi non, elle n'était pas forcément contre les personnes transgenres mais dans le fond elle revendiquait l'existence euh, qui me semble quand même justifié euh, de, euh, du sexe biologique, entre autres.
2: Voilà. Donc, en fait, ce qu'elle dit, J.K. Rowling, c'est, euh, c'est un peu bizarre d'appeler, de parler de gens qui ont des menstruations ou des gens qui ont un utérus. Est-ce qu'on peut juste, s'il vous plaît, dire le mot femme? Euh, vous, euh, Phoebe, vous êtes donc une personne transgenre. Est-ce que ça vous a choqué les propos de J.K. Rowling au point où ça vous aurait, mettons, empêcher de jouer au jeu l'héritage de Poudlard? Comme certains le disent, il y a des gens qui disent ben, si vous êtes vous-même transgenre, il est hors de question que vous jouiez à un jeu qui est inspiré d'un livre écrit par J.K. Rowling.
5: Il ben, y a une chose que je voudrais toutefois préciser, oui. euh, on parle bien sûr de gens qui euh, je pourrais, pourrais dire qui ont des idées un peu plus extrémistes. En gros, euh, moi par exemple, ce qu'on qu traite dans la communauté LGBTQ+, c'est le fait que il y a, euh, dans le fond, dans les composantes, par exemple, de l'identité sexuelle d'une personne, il y a quatre facteurs. Il y a l'identité, euh, il y a le, le, le facteur biologique, donc euh, le sexe biologique, il y a l'identité de genre, il y a relation sexuelle et il y a aussi l'expression de genre. Donc ça, c'est comment ce qui pourrait, comme, définir. Le problème, c'est que ces personnes-là qui sont extrémistes veulent justement enlever toute notion de la biologie. Évidemment, moi, je veux pas non plus me, me mettre tu sais, de, de, de je veux pas non plus me mettre à dos plusieurs personnes, parce que y a beaucoup de personnes de la, de, de la communauté trans qui veulent quand même jouer à ce jeu vidéo-là, parce que ça a marqué une époque. Moi, j'ai grandi avec Harry Potter. Mm. Euh, je reconnais en soi que J. .K. Rowling a des, des a, 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 un, a un bon talent d'écriture. Cependant, tu bon, moi, je suis pas forcément en accord avec ce qu'elle dit, dans le sens où euh, elle veut rejoindre, par exemple, des des groupes, euh, des groupes, euh, des groupes de, 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 des groupes féministes qui militent euh, pour exclure par exemple des personnes transgenres parce que leur leur but c'est de promouvoir plus les, les droits des, des, des femmes biologiques en quelque sorte. Oui, Donc, mais il faut ça, spécifier. Oui, mais, mais en même temps,
2: Phoebe... Oui, je veux juste préciser pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est important, la nuance est importante. Euh, J.K. Rowling, ce qu'elle dit, c'est elle, elle, elle s'associe en effet à des groupes de féministes qui disent, par exemple, dans les prisons ou dans les refuges pour euh, femmes battues, euh, c'est extrêmement dangereux de faire rentrer quelqu'un qui est biologiquement euh, un homme parce que, même si cette personne-là s'identifie comme femme, ou même a fait une transition vers une identité de genre féminine, parce que ça pose un risque physique pour les femmes. C'est ça qu'elle dit, J.K. Rowling.
5: Oui, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire que je veux la boycotter. Simplement, je suis d'accord qu'il y ait ce débat-là. D'accord. En plus, justement, remettre en question les bases de notre société, c'est-à-dire de comment on fait pour intégrer les personnes transgenres dans nos institutions, que ce soit les refuges pour les femmes, que ce soit aussi les prisons. Comme vous le dites, J.K. Rowling a le droit. Simplement, ben, sur certaines questions, moi, je suis personnellement oui pour, euh, pour, pour l'inclusion des personnes des, 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 des femmes trans. Simplement, comment on va le faire? Il y, y a toute une manière qui, qui peut être envisagée. C'est sûr qu'il faut prévenir quand même, parce que c'est ça qu'on ne veut pas n'importe qui qui, qui qui rentre dans, dans, dans le même refuge et qui puisse... Oui, il y a un risque. T'sais. Mais,
2: Mais ça s'est produit. Aussi... Et ça s'est produit. Il y a eu des cas où euh, des euh, femmes transgenres euh, ont commis des agressions dans des refuges pour euh, femmes battues ou même, il y a eu aussi des cas de femmes transgenres qui sont allées dans des prisons pour femmes et qui ont commis euh, des actes d'agression sexuelle, d'agression physique. Et la question se pose aussi dans les sports. Euh, il y a beaucoup de féministes qui disent ben si on, on autorise les femmes transgenres à compétitionner avec des femmes biologiques, ben ça se fait au détriment des droits des femmes. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Phoebe non, ce
5: que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent tu sais, à l'inverse, oui, effacer toute mention de la biologie, mais d'autres personnes qui veulent en faire, je dirais, la, la loi universelle. Je, je, pense pas que, je ne pense pas que tu es défini forcément... Je, enfin, oui, ça fait partie de ton identité. Ça, je ne reproche pas ça. Je n'ai pas envie d'effacer le, le texte biologique personnellement. Tu sais. Simplement, je, je pense quand même qu'il faut... Euh, je vais revenir vraiment sur les quatre points. c'est tu sais, que L'identité sexuelle, ça ne regroupe pas simplement le sexe biologique, ça regroupe aussi plusieurs facteurs, entre autres psychologiques et sociaux. Donc, c'est sûr que, encore une fois, c'est pas dire qu'un individu est simplement forgé en fonction de ce qu'il lance les deux jambes.
2: Je comprends, mais quand il quand il agresse, quand cet individu-là, euh, mettons un individu X là qui est né avec euh, un, un, dans un corps d'homme, mais qui a fait une transition vers une identité de genre de femme, cette personne-là quand elle agresse quelqu'un c'est toujours bien pas avec son identité de genre ou son ressenti qu'elle agresse elle agresse avec son son appareil génital, donc on ne peut pas faire abstraction de la biologie on peut pas faire abstraction de ce qu'elle a cette personne-là entre les deux gens, vous comprenez Phoebe Le, à partir du moment où ça devient concret ou où il y a une agression, où il y a un risque, où il y a un danger, on n'est plus dans le ressenti ou dans comment la personne se sent. On est dans la réalité biologique de quelqu'un qui a quelque chose entre les deux jambes et qui s'en sert pour agresser un autre individu. C'est là qu'est qu le danger.
5: Bien sûr, mais je vous pose la question à l'inverse. Où on va les mettre, ces, ces, ces femmes-là? On va les mettre dans des prisons pour hommes.
2: Mais moi, Alors je pense qu'il faut, si il faut les, une troisième met, voie. Les... Il faut une troisième voie. C'est-à-dire qu'il faut... Ah, là, dans les joint. Bon, ben voilà, bon, je savais qu'on finirait par tomber d'accord. Moi, je pense Alors, ouais, que...
5: Bon, oui. C'est juste que, y a, y a, ce que ce que je remarque, c'est qu'il y a deux discours dominants, c'est-à-dire, je reviens encore à cette mention-là, c'est le fait qu'il y a des gens qui considèrent que la biologie est comme dans l'absolu et qu'on ne peut mm -hmm. pas en prendre en considération les autres facteurs. Et dans l'inverse, on veut effacer toute mention du sexe biologique. Moi, je me retrouve entre les deux. je à que je ne suis pas forcément d'accord avec euh, ce que dit J. Euh, Kivori, dans le sens où on veut mettre, si on veut mettre par exemple... Euh, les, 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 on veut éloigner les, 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 femmes, les femmes trans entre autres des, 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 des refuges pour femmes ou, ou même à l'hésite tu sais, de parler de cette troisième voie-là tu sais, euh, fait qu'on va les mettre où tu sais. mais en même temps je comprends qu'il y a ce débat-là et euh, c'est pour ça que pour moi je respecte l'opinion, c'est un débat qui doit avoir lieu et puis voilà
2: D'accord, alors la question essentielle, vous avez joué à ce <rire> jeu, l'héritage de Poudlard, donc Hogwarts Legacy, euh, oh. et vous avez pris la peine justement d'aller sur Twitter et, et d'en parler, alors donc vous n'avez pas vous boycotté le jeu en tant que, que femme transgenre? Est bon Est-ce que c'est le fun? Mon fils, il, il a 15 ans, il capote là-dessus. Sur 10, sur, sur 10, vous donnez quoi comme note à Hogwarts Legacy comme jeu vidéo?
5: Ben c'est sûr qu'on est beaucoup dans l'open world euh, tout ça là, dans le, fond, le monde ouvert, donc on peut vraiment explorer, euh, tu on, on peut vraiment explorer le monde de Poudlard. On découvre même des zones qui, euh, tu sais, qu'on connaissait pas dans les livres et même dans les films. Donc ça permet d'enrichir vraiment, tu sais, l'univers le, le, d'Harry Potter. Et puis je trouve que c'est vraiment enrichissant. Euh, puis moi je trouverais ça dommage que, tu sais de, moi par exemple, tu sais, je veux vraiment revenir là-dessus, là, excusez moi je pars sur un autre sujet, mais Rapidement. C'est vraiment important. Euh, rapidement. Dans le fond, là, moi, le, le cas de J.K. Rowling, je l'assimile beaucoup, par exemple, à. Euh, t'sais, 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 moi, je beaucoup le, le, la séparation entre l'artiste puis l'auteur, tu sais. Je mm. ne si suis pas forcément d'avis sur toutes les opinions. Je quand même consulter, euh, tu sais, l'œuvre, tu Par exemple, Michael Jackson, euh, je veux dire, il y avait des. des, des euh, il y avait des rumeurs sur des attouchements sexuels, tout ça. J'écoute quand même sa musique. Je comprends. C'est un très bon différence. parallèle.
2: C'est ça. Vous n'êtes vous pas fond. obligés d'être d'accord avec tout ce qu'a dit J.K. Rowling. Ça ne vous empêchera pas quand même de reconnaître la valeur littéraire de son œuvre. et donc en découle aussi ce jeu vidéo. C'est important de mentionner qu'elle n'a eu aucun rôle à jouer dans le jeu vidéo. Mais c'est l'univers, évidemment, d'Harry Potter. Donc, je trouvais ça très intéressant de vous entendre. Puis, je dois vous rendre hommage philippe' parce que ça a été une discussion extrêmement respectueuse, et, et je pense qu'il a éclairé beaucoup de gens euh, qui se posent des questions, justement, sur l'identité de gens. Ça a été très intéressant comme discussion. Merci beaucoup, Phoebe. Ben, ça fait plaisir. <rire> <rire> Phoebe Laplante, donc ex-candidate pour le Parti québécois dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, étudiante en communication poétique à l'UQAM et euh, militante transgenre, donc euh, sur la controverse de l'heure des jeux vidéo. Merci à Tristan Brunet-Dupont et Charlie Marchand à la réalisation, la mise en onde. Merci à Marianne Bessette à la recherche et à très bientôt.
1: Cube
4: Radio.